0: So ihr Lieben, es ist wieder business Course special zeit und wie ich ja in der vergangenen Woche schon versprochen habe, kümmern wir uns auch in dieser Woche nochmal um eure Websites und ja, da würde ich sagen, ähm, rede ich gar nicht allzu lange drum herum. Wir haben letzte Woche uns ein bisschen um die ganze Technik gekümmert, um das, was ihr hintenrum quasi beachten müsst oder wissen müsst und heute kümmern wir uns ganz um alles, was man dann vorne rum sieht, also um eure, ja, eure Website, so wie sie dann eure Kunden sehen. Und ich erzähle euch ein bisschen, wie ihr eine, ja, wie ihr da einfach mal rangeht. Also, ähm, wie ihr quasi die ersten Schritte ähm, zu eurer Website geht. Ähm, nicht das Technische, das hatten wir ja, wie gesagt, schon. Also hört euch sonst ähm, super gerne noch die Folge von der letzten Woche an. Aber das, ähm, ja, das Optische, die Gliederung, ähm, welche Texte, welche Bilder reinkommen und auch wie ihr die aussucht und wie ihr sie schreibt, darüber möchte ich euch heute auch ein bisschen was erzählen. Ähm, deshalb schnappt euch einen Kaffee und äh, ja, lasst uns in dieses wundervolle Thema einsteigen. Hi, ich bin Tine und das ist der Fotografenschmiede-Podcast. Es ist Montagmorgen und der einzige Grund, warum ich nicht bei einem langweiligen Bürojob sitze, sondern hier mit euch und einer großen Tasse Kaffee sein darf, ist die Fotografie. So, ihr Lieben, ich hoffe, dass ihr auch einen großen Kaffee am Start habt. Ich habe ihn hier auf jeden Fall und ich entschuldige mich jetzt schon mal dafür, dass ich zwischendurch auf jeden Fall ab und zu mal einen Schluck trinken muss. Denn ja, meine Nacht war ein bisschen kürzer. Und ich bin ziemlich müde, ehrlich gesagt. Ähm, ich schlafe ja mit den beiden Mädels zusammen in einem Bett. Also Mathilda auf der linken Seite und Ellie auf der rechten Seite. Ähm, wer, ja, wer nicht weiß, äh, wer die beiden sind. Ellie ist meine neun Monate alte Tochter und Mathilda ist zwei Jahre und neun Monate. <lacht> genau, das haben wir richtig gut hinbekommen. Ähm, die eine hat ähm, vier Tage vor Weihnachten und die andere hat drei Tage nach Weihnachten Geburt. Also ähm, Weihnachten ist bei uns immer sehr, ja, sehr viel los. Aber in den Nächten ist auch sehr viel los, jedenfalls manchmal. Wenn eine irgendwie ein bisschen kränklich ist und die andere gerade irgendeinen Schub hat. Ähm, ne? Wir Mamas kennen das ja, es ist immer nur eine Phase. Ähm, zumindest äh, sagen wir uns das immer und das hilft uns ja auch ein bisschen durch die manchmal doch ein bisschen schwierigen Nächte oder auch Tage. Ähm, ja, Ellie wacht momentan wirklich, also ich weiß nicht, wie oft auf. Zehnmal, 15 Mal die Nacht oder so. Ähm, ganz, ganz komisch. Und manchmal ist es wirklich so, dann habe ich mich gerade ähm, von ihr weggedreht und dann braucht Mathilda irgendwas. Also es ist, ähm, ja, es ist irgendwie manchmal nicht so, nicht so cool, <lacht> obwohl ich es total genieße, mit den zwei im Bett zu kuscheln. Ähm, Arthur kommt auch manchmal dazu, aber äh, meistens wird er dann vertrieben von Mathilda, die lieber mit mir kuschelt. <lacht> aber so ist das, ne? Mit den kleinen ähm, mit den kleinen Ganoven. Und äh, ja, wie gesagt, normalerweise genieße ich das super, aber heute Nacht ähm, hätte ich mir auch ein paar Stunden äh, ungestörten Schlaf gewünscht. Den hatte ich leider nicht, deshalb bin ich jetzt ein bisschen müde, aber <lacht> ich schätze mal, dass ich ähm, ja dadurch äh, mich ungefähr so fühle wie die meisten von euch, die gerade an ihrer intensiv an ihrer Website sitzen. Denn das ist ja etwas, was wir ja eher in den Abendstunden machen, also zumindest ähm, die meisten von uns, die jetzt vielleicht noch im Angestelltenverhältnis sind und für ihre Fotografie dann eben nur an den Wochenenden, an den Abenden Zeit haben und dann ist natürlich die Webseitengestaltung ähm, prädestiniert dafür, in die Abendstunden zu rutschen. Deshalb schätz, schätze ich mal, dass die ein oder andere von euch auch ein bisschen müder ist gerade, <lacht> aber wir schaffen das, Mädels. Dafür gibt es ja Kaffee und äh, frische Luft. Mir hilft tatsächlich frische Luft sogar noch besser, noch mehr als Kaffee. Also ähm, einfach mal so ein Spaziergang. Zum Glück ist es ja auch jetzt schon so kühl, dass man auch wirklich frische Luft bekommt. Im Sommer ist das ja manchmal so, dass man da gegen so eine Wand läuft, ähm, obwohl ich eigentlich eher der Sommertyp bin. Also ich vermisse den Sommer ein bisschen, aber ich will jetzt nicht abdriften, sondern zum Thema Website zurückkommen. Ähm, ich hoffe, dass ihr da nicht zu sehr euch irgendwie, ja, zu sehr die Nächte um die Ohren schlagt. Ähm, ich möchte auch gleich mal mit so einem Grundsatz für die Website-Gestaltung einsteigen ähm, und der lautet, ähm, ja es gibt ja so viele Sprüche, irgendwie done is better than perfect oder ähm, was auch immer. Ähm, bei mir hängt der Spruch oder ist mein Bildschirm, hinter mein Desktop-Hintergrund, äh, starte bevor du bereit bist und das ist tatsächlich so äh, mein, mein Motto. <lacht> Entschuldigt, da war jetzt doch die Stimme ganz weg. Also das ist mein Motto für ja so ziemlich alles, was ich mache, ähm, weil mich das immer so ein bisschen ja noch mal so vorantreibt. Ich glaube, wenn ich immer erst alles bis ins kleinste Detail fertig machen würde, dann würde ich mich so ein bisschen verlieren, weil ich bin super perfektionistisch. Also bei mir darf gerne alles perfekt sein. Aber wie das ja so ist, bei vielen Dingen, die werden nie so richtig perfekt. Und dann ist es einfach unverhältnismäßig viel Zeit, die wir da reinstecken. Und tatsächlich ist es ja dann meistens so, dass solche Sachen nicht fertig werden. Also auch bei Websites ist es oft so, dass wir, dass wir das so lange vor uns her schieben und dann sagen, ach nee, ich muss noch mal gucken, die Schriften, das passt noch nicht so ganz oder ach, vielleicht muss ich doch noch mal an den einen Text ran oder die Bilder oder so und dann wird es am Ende nie fertig und unsere Website ist halt die ganze Zeit dann eben in diesem ja, in diesem Zwischenstadion, wir haben zwar schon angefangen, aber wir haben sie halt noch nicht online gestellt. Und bei, ähm, ja, bei den meisten Änderungen, beziehungsweise eigentlich, wenn ich ehrlich bin, bei allen Änderungen, die ich an meiner Website vornehme, ist es so, dass ich die einfach, ähm, einfach so mache, ohne die Website runterzunehmen, also auch ohne die Seite oder so runterzunehmen, ähm, sondern ich mache die einfach wenn ich jetzt eine komplett neue Seite baue, sei es eine Landingpage oder komplett die Website neu baue, würde ich das wahrscheinlich nicht machen. Da würde ich dann schon schauen, dass ich erstmal ein bisschen was hintenrum quasi fertig habe und dann erst die Online stelle. Aber wenn ich so kleine Änderungen habe oder so, die mache ich dann einfach, weil ganz ehrlich, also so viele Website-Besuche haben wir nicht, dass da jetzt irgendwie ständig jemand drauf ist und wenn mal jemand draufkommt und da ist vielleicht irgendwie ein Textblock ein bisschen komisch oder ein irgendwas mal leer oder so, das ist ja nicht das Ende der Welt. Ne? Das ist ja auch, also die Wahrscheinlichkeit ist einfach so gering, deshalb mache ich mir da gar nicht so sehr den, den Stress, das da noch alles ähm, erstmal perfekt runterzunehmen. Ne? Das dauert ja dann auch wieder ein bisschen, ähm, so dass ich da einfach loslege. Und beim, ja, beim Erstellen der Website gebe ich euch den, den Tipp, also für den Fall, dass ihr jetzt noch gar keine Website habt, noch gar nicht angefangen habt dann würde ich euch den Tipp geben, dass ihr wirklich auch erstmal die Startseite macht und die dann online stellt. Und auf die, was auf die Startseite rauf muss, erzähle ich euch gleich noch. Ähm, aber ganz wichtig, dass ihr diesen Schritt halt geht, also dass ihr nicht erstmal alles fertig machen wollt, bevor ihr sie online stellt, sondern macht ruhig erstmal nur die Startseite. Das reicht. ne? Den Rest könnt ihr nach und nach machen. Ihr könnt... Ähm, ja, irgendwie ne. Man, natürlich setzt euch da auch irgendwie so ein bisschen so eine Deadline. Nicht, dass ihr das aus den Augen verliert, ähm, aber die meisten, also ja, ich denke, die meisten von uns haben nicht das Problem, dass sie es nicht machen, sondern dass sie es dann zu gut machen und dann ähm, einfach das so lange hinauszögern, dass das, dass das dann einfach ja, dann, und das ist so schade. Also wenn ihr schon mal die Startseite fertig habt, dann habt ihr schon mal einen großen Batzen ähm, und schafft es dann auch viel, viel leichter und schneller, den Rest zu machen. Sowieso ist es ja so, wenn ihr erstmal drin seid, ne, wenn ihr erstmal das ganze Technische verstanden habt und damit gut klarkommt, dann werdet ihr auch merken, dass ihr viel, viel schneller seid. Also ähm, die erste... Die erste Seite, die ihr baut, dauert am längsten und später, wenn ihr dann mal vielleicht eine Landingpage bauen wollt für für eine Aktion oder so, werdet ihr sehen, boah, das geht so schnell. Die habt ihr dann an einem Vormittag fertig und ja, vielleicht für die erste Seite habt ihr vielleicht eine Woche oder so gebraucht. Also von daher macht euch da ja keinen Stress. und versucht erstmal klein anzufangen und das dann aber auch wirklich schon online zu stellen. Denn das gibt auch nochmal so ein bisschen ähm, euch so ein bisschen also so einen kleinen Druck natürlich, dass ihr halt wisst, okay, ne, ich, also es ist jetzt online, da muss jetzt auch noch ein bisschen was folgen. Ähm, so, so geht mir das halt auch, wenn ich irgendwie was äh, mache, dass ich das, also das ist ja der der, der psychologische Trick, den ich dahinter, ähm, mit dem ich mich selber austrickse, dass ich äh, meinen Perfektionismus dadurch so ein bisschen umgehe, dass ich eben die Sachen ähm, ja quasi starte, bevor ich bereit bin, also dass ich das meistens auch schon online stelle, bevor ich irgendwie äh, fertig bin. Und das hilft mir einfach enorm, weil ich dann viel mehr mich fokussieren kann. Also ich sehe dann viel mehr, was ist eigentlich wirklich wichtig und was wäre eher so ein ja so das i-Tüpfelchen, ne? die Kirsche obendrauf, was aber nicht unbedingt sein muss. Und die Sachen kann ich halt auch weglassen oder kann sie später machen. Auch noch ein ja eine eine Sache, die ich euch mitgeben kann: Ihr werdet eure Website also ihr werdet sie jetzt bauen und dann werdet ihr sie in einem halben Jahr nochmal umbauen und vielleicht in einem Jahr auch nochmal und, und, und. Ne? Also ihr werdet immer mal wieder rangehen und ihr werdet auch, vielleicht sogar euren Look komplett ändern, ähm, je nachdem wie viel Gedanken ihr euch jetzt schon vorher gemacht habt, wie der Look sein soll. Aber so oder so, Geschmäcker ändern sich, der Trend ändert sich. Momentan ist ja so der Trend so sehr sehr helle, weiße Seiten mit sehr viel Platz, ähm, ne, einfach angenehm fürs Auge. Aber das kann sich auch wieder alles ändern. Ne? Also das ist jetzt nichts, was, was die nächsten zehn Jahre so bestehen wird. Also ich bin mir ganz sicher, dass wir in zehn Jahren ganz andere Websites haben. Haben, die ganz anders aussehen und da werden wir dann einfach auch wieder ne, mit dem trend gehen und das werdet ihr aber auch merken dass es so wie mit den klamotten man also selbst wenn wir der Meinung sind dass wir nicht so mega wert auf die klamotten legen ähm, haben wir trotzdem immer dass wir uns irgendwie doch beeinflussen lassen also ich, ich kann mich genau daran erinnern wie ich mit was war das so mit Anfang 20, Anfang 20, genau, als ich so angefangen habe zu studieren, da waren so die Hosen, so Jeans mit so leichtem Schlag in. Also nicht doll, aber so ein bisschen so Bootcut-mäßig. Und ich weiß noch, wie manche aber auch so Leggings getragen haben oder halt so ne, so ganz enge so Karottenjeans. Und ich weiß noch, wie ich dachte so, boah, <lacht> das würde ich niemals anziehen. Wie furchtbar sieht das eigentlich aus? Und dann irgendwann so... Zehn Jahre später trage ich plötzlich Karottenjeans und da dachte ich dann so, hm, also ich ich mag schon so Mode und und das alles, aber ich habe jetzt nicht, dass ich irgendwie die ganze Zeit die Zeitschriften gewälzt habe und ähm, immer gucke, ne, was was tragen die äh, irgendwie die Models, was tragen die die Stars oder so das also das überhaupt nicht, aber einfach dieses was so drumherum passiert und was wir so mitkriegen, mh, das das wirkt sich einfach auch so unterbewusst auf uns aus. Und so ist das eben auch bei, ja, bei der Website, also bei den Stils der Website. Also das heißt, ihr werdet auf jeden Fall eure Website umbauen, sehr oft umbauen. Das kann ich euch schon mal prophezeien. Deshalb macht das überhaupt keinen Sinn, die jetzt zu perfekt irgendwie zu machen und da zu viel Zeit mit einfach zu vergeuden. So, das war jetzt schon das zweite Mal, dass ich hier auf Stopp drücken musste. <lacht> Normalerweise mache ich das nicht. Ich hoffe, dass das euren, ähm, euer Hör Hörempfinden nicht allzu sehr stört oder nervt, weil ich bin eigentlich voll der ähm, Gegner von ständig irgendwelche Schnitte machen. Aber ab und zu muss ich hier doch, also nichts schneiden, aber zumindest auf Stopp drücken, <lacht> weil die Stimme irgendwie einen Abgang macht. Naja. So ist das. Also, jetzt haben wir schon mal so die, ja, die zwei, zwei wichtigsten, ähm, zwei wichtigsten Sachen eigentlich, die ihr beim Website-Bau oder überhaupt bei eurem Projekt Website so ein bisschen im Hintergrund, im Hinterkopf behalten solltet. Ähm, und jetzt wollen wir mal dran gehen, wie ihr denn, ja, wie ihr an quasi das Website Thema so rangehen solltet, wie ihr eure Website baut. Also wie gesagt, nicht technisch, sondern wie ihr euch dafür entscheidet, welche Seiten, welche Kategorien und so weiter. Und da würde ich euch wirklich mal empfehlen, dass ihr euch so eine Sitemap selber baut. Also Einfach nehmt euch einen Zettel und einen Stift und schreibt einfach mal auf, welche Kategorien, welche Informationen auf eurer Website sein sollen. Denkt dran, eure Website ist ja für euren Kunden, für euren Wunschkunden. Und wenn ihr jetzt vielleicht schon ein paar Shootings hattet, dann wisst ihr ja auch, welche Infos euer Kunde braucht. Also welche ähm, ne, welche Fragen vielleicht immer wieder kommen oder welche mit welchen Problemen der sich so beschäftigt. Oder, oder. Dann habt ihr diese Infos schon. Schreibt die einfach mal alle auf. Auf. denn, eure Website soll ja so ein bisschen euer, ja, euer passiver Verkäufer sein. Also, ähm, wenn eure Kunden auf eurer Website alle Infos bekommen und die Website auch noch so ansprechend ist, dass sie denken, boah, ja, das, also, das Shooting will ich jetzt unbedingt, dann ist das halt, ne, dann erfüllt die Website den Zweck, den sie hat. Und damit sie das macht, müsst ihr einmal die ganzen Infos sammeln. Also was was möchten eure Kunden wissen? Ich denke, so in den meisten Fotorichtungen ist das sehr ähnlich. Aber wenn ihr jetzt einen sehr speziellen, sehr speziellen Bereich habt oder vielleicht habt ihr auch sehr spezielle Angebote, dann ähm, könnte es sein, dass ihr da die Punkte noch so ein bisschen ergänzt für euch. Also im, Im Allgemeinen ist es natürlich wichtig, dass Sie wissen, wie. Also na klar, erstmal müssen Sie natürlich wissen, was Sie für Fotos bekommen. Ne? Also welche Fotorichtung macht ihr? Und hier auch wirklich ganz, ganz wichtig beim Header. Ne? Also das, was als allererstes aufploppt, wenn jemand auf eure Website geht, schreibt dann nicht "Herzlich willkommen", ja, schön, dass ihr hier seid. Nein, schreibt das nicht. Das ist, das klingt vielleicht nett, aber das ist so verschenkter Platz. Denn diese, diese Headline, also diese, diese ersten Worte dort, die müssen zeigen, was ihr anbietet. Weil einmal eure Kunden das so sehen, ne? also eure Kunden wollen direkt sehen, ähm, was, was kriege ich denn auf dieser Website? Ne? Warum bin ich jetzt hier? Weil wenn die das nicht sehen, dann sind die wieder weg. Natürlich nicht alle, aber viele. Ihr kennt das bestimmt auch von euch, wenn ihr irgendwo auf der Suche nach irgendwas seid. Ja, Bei Google ähm, stolpert ihr so über ein paar Websites und dann, mh, dann seht ihr nicht sofort, was, was ihr eigentlich sucht und dann klickt ihr auch wieder weg, weil ihr einfach keine Lust habt euch da allzu lange durchzuklicken. So ist das. ne? Also ähm, das, das ist einfach ganz normal. So sind wir mittlerweile. Wir kriegen so viele Infos, dass wir einfach nur eine sehr, sehr kurze Aufmerksamkeitsspanne haben von wenigen Sekunden, Millisekunden sogar, manchmal nur. Also ähm, ja, achtet da wirklich drauf, dass auf eurer, ähm, auf eurer Startseite im Header ganz oben direkt steht was die Kunden bei euch bekommen. Und hierfür, ähm, ihr werdet jetzt, ja, ihr werdet sicherlich äh, euch daran erinnern an die an die letzten Wochen, wenn ihr sie gehört habt, wenn nicht, dann hört sie nochmal nach. Es macht auf jeden Fall Sinn, die ganzen ähm, business Course special folgen zusammenzuhören, weil die doch sehr, ja, so miteinander zusammenhängen, eben so ist halt der Kurs aufgebaut. Denn wenn ihr eure Besonderheit, euer ja, also die Besonderheit eurer Fotografie, euren USP, wenn ihr das gut herausgearbeitet habt, dann habt ihr auch sofort euren Text, nämlich für diesen Header. Ja, da, da schreibt ihr ja dann, was ihr macht, also was die Kunden bei euch bekommen ähm, und was das Besondere ist. Also, ne, vielleicht bekommen sie besondere, besonders authentische Familienfotos oder oder. Das könnt ihr da einfach reinschreiben und dadurch bekommen eure Kunden sofort die Info, die sie suchen. Ne? Also und die, die halt sagen, ach naja, ich suche eigentlich nach was ganz anderem, die sind dann halt wieder weg. Aber das sind ja sowieso nicht eure Kunden. Aber die, die eben genau danach gesucht haben, die bleiben, weil die finden ja gerade das, was sie gesucht haben. Also das ist ganz, ganz wichtig. Dann schreibt euch, wie gesagt, all diese Infos auf, die eure Kunden sonst so brauchen oder möchten. Ihr könnt auch ein bisschen überlegen, was ihr so für, für Infos gebraucht hättet vielleicht, als ihr mal ein Shooting gebucht hattet. Oder ihr fragt, wie gesagt, einfach mal so ein bisschen rum, eure Wunschkunden, ähm, fragt sie so ein bisschen, was sie, ja, was sie, was sie für Infos brauchten. Also fragt sie wirklich einfach mal ähm, und fragt aber auch so ein bisschen, was für, was für Probleme, was für Ängste, was für Sorgen sie hinsichtlich eines Shootings haben. Also, weil darum geht es ja auch so ein bisschen, dass ihr mit eurer Website, also eurem quasi passiven Verkäufer, ähm, den Kunden so ein bisschen die Angst nehmt. Also Kunden, die sagen, ach, ich könnte mir schon vorstellen, ein Shooting zu machen, aber ich habe Angst, dass meine Kinder nicht still sitzen. Ich habe Angst, dass das alles so gestellt ist und sich mein Partner unwohl fühlt. Ähm, ich habe Angst, dass mir die Bilder m, am Ende nicht gefallen, weil ich mich immer so dick auf allen Fotos fühle oder so. Ne, das sind ja alles so Ängste, die die Kunden davon abhalten werden, euer Shooting zu buchen oder generell ein Shooting zu buchen. Und wenn ihr diese ganzen Infos und diese ganzen Ängste schon so ein bisschen ansprechen könnt, weil ihr also ne, natürlich jetzt nicht irgendwas erfüllt, finden, aber weil ihr das halt sowieso ähm, euch darauf spezialisiert habt, ne? Weil ihr euch darauf spezialisiert habt, mh, mit also sehr natürliche Kinderfotos zu machen, auf den bei denen die Kinder, also bei den Shootings ähm, müssen die Kinder nie stillsitzen oder ihr habt eine besondere Art äh, Paarfotos zu machen, bei denen sich die Pärchen, ähm, bei denen ihr Pär, dem Pärchen vielleicht so in, in so eine Geschichte Hinein so dass sie sich gar nicht so sehr auf das Shooting an sich konzentrieren, sondern wirklich ganz bei sich sind und dann eben sehr, sehr intime, sehr authentische Fotos entstehen. Oder vielleicht äh, habt ihr euch darauf spezialisiert, ähm, Mamas zu fotografieren, dass sie halt einfach wunderschön aussehen. Ähm, und gezeigt wird, wie viel Stärke sie haben, wie viel Kraft sie haben und da der Fokus drauf liegt. Also das, ne, das, das liegt ja jetzt ganz an eurer Fotorichtung, aber diese Infos, die müssen unbedingt drauf. Und hier ist es eben auch ganz wichtig, dass ihr... Klar, ihr könnt euch inspirieren lassen von anderen Websites, aber dass ihr halt nicht abschreibt, weil die anderen haben im Zweifel eben nicht denselben Fokus wie ihr. Und wenn ihr das abschreibt, dann klingt ihr halt einfach so wie alle anderen, aber ihr klingt eben nicht nach euch selbst und eure Kunden wissen auch nicht so ganz so genau, was sie eigentlich bei euch bekommen. Also das, das sind halt diese Sachen, dass da müsst ihr wirklich eine gute Vorarbeit machen und die Vorarbeit hilft euch jetzt einfach enorm, wenn ihr euch an eure Website setzt. Denn all diese Punkte, ja, sogar, manchmal sogar einzelne Formulierungen. Also wenn ihr mit euren Wunschkunden sprecht, wenn ihr da Interviews macht oder um Feedback bittet, manchmal, ich hatte es ganz oft, dass ich einzelne Formulierungen gesehen habe und dachte so, ja. Das kann ich doch genau so auf die Website schreiben, ne? Das ist doch genau, das trifft es doch genau. Und das ist halt einfach, deshalb ist das so viel wert. Also, dass diese Wunschkundeninterviews, die ich euch immer so ans Herz lege, die werden nicht euch einfach nur Zeit kosten und halt irgendwie, ne, so ein To-Do, was eigentlich keinen Sinn macht, sondern die helfen euch enorm später. Also eigentlich bei allen Punkten. Ähm, bei allem, was so eurer, ähm, den, der Aufbau eures Fotobusiness betrifft. Aber eben auch bei der Website und natürlich später auch bei der Werbung. Das ist ja genau das gleiche dann. Deshalb, also wenn ihr das noch gar nicht gemacht habt, dann solltet ihr das unbedingt noch nachholen und dann könnt ihr euch jetzt, wie gesagt, überlegen, welche Punkte noch drauf sollen. Also ich finde zum Beispiel super wichtig, dass der Ablauf drauf ist. Der Ablauf, wie so ein Shooting abläuft, wie aber auch alles vorher-nachher abläuft. Also was passiert denn ab dem Moment, ab dem sich, ab dem sich die Kunden für eure Shootings interessieren. Also ne, wie kontaktieren sie euch? Was passiert dann? Habt ihr ein Vorgespräch? Habt ihr ein persönliches Vorgespräch? Telefoniert ihr kurz? Ähm, ne, schickt ihr einen Guide raus? Helft ihr denen irgendwie? Habt ihr vielleicht einen Kundenkleiderschrank, aus dem sie sich ähm, Klamotten fürs Shooting aussuchen können? Ähm, was passiert dann? Also macht ihr den Termin zusammen aus? Äh, wie, wie findet ihr die Location? Ne? All diese Sachen. Das sind alles Fragen, die eure Kunden haben werden und die ihr vorher schon mal auf der Website beantworten könnt. Denn umso mehr Infos ihr euren Kunden gebt, das heißt nicht, dass jeder diese Infos lesen wird. Das auf keinen Fall. Es wird immer noch viele Kunden geben, die, die die Fragen, die ihr eigentlich schon auf eurer Website habt, stellen werden. Das ist aber okay. Aber es gibt auch ganz viele Kunden, die einfach, ja, die sind sehr unsicher. Die wollen zwar eigentlich schon ein Shooting, haben aber irgendwie ja ständig irgendwelche Sachen, die sie selber sich quasi so ein bisschen als Ausrede setzen und die sie ähm, die sie so ein bisschen davon abhalten, das ist Shooting zu buchen und wenn ihr denen mehr Infos gebt, dann werden diese Kunden buchen, weil die brauchen einfach die Infos, ja? Also wie gesagt, nicht jeder, aber ähm, aber das ist also da das ist halt einfach so, ja? Es gibt ähm, es gibt so viele unterschiedliche Arten von von Menschen, also selbst bei euren Wunschkunden, der ja quasi eine, eine Person ist, eine ja eine Persönlichkeit ist, aber trotzdem, natürlich habt ihr ja nicht nur einen Kunden, sondern ganz viele. Und gerade wie die so an die Buchung rangehen werden die sich doch sehr unterscheiden. Das werdet ihr einfach merken und da ist es gut, wenn ihr zumindest einen Teil davon, die eben sehr viele Infos brauchen, wenn ihr die abholt. Und alle anderen, da müsst ihr euch auch überhaupt keine Sorgen machen, wenn eure Websites vielleicht ein bisschen länger sind, also wenn die Startseite ein bisschen länger ist oder es sehr viele Unterseiten gibt mit sehr vielen Infos oder so, da müsst ihr euch keine Sorgen machen, denn die, die es interessiert, werden es anschauen und die werden froh über diese Infos sein. Und die, die es nicht interessiert, die werden sich davon aber auch nicht stören. Also die klicken sich da einfach durch. Und da kommen wir gleich nochmal drauf, dass ihr das optisch so ein bisschen so macht, dass ihr die wichtigsten Infos halt so so präsentiert, dass man die gut lesen kann, ne? dass man die direkt findet. Weil es gibt natürlich Leute, die das einfach nur so scannen, die, die Seiten, und da dann ihre die wichtigsten Infos finden möchten. Aber ihr könnt wirklich... Also eure Startseite kann wirklich sehr, sehr lang sein, damit ihr da alle Infos rauf, rauf bekommt. Also Infos zum Ablauf des Shootings, äh, super wichtig. Und wie gesagt, auch dieses Ganze drumherum. Also bis hin zu den fertigen Bildern ähm, brauchen sie einfach die Infos. Dann ähm, könnt ihr mal schauen, welche Fragen oft kommen. Oft sind es ja Sachen wie, ja, was machen wir, wenn es regnet? Ähm, ne, was passiert irgendwie, wenn jemand kurzfristig krank wird? was ist mit irgendwie Outfits, wie viele Outfits kann ich haben oder oder. Ähm, solche Sachen könnt ihr auch direkt auf der Startseite mit unterbringen. Ähm, in so einer kleinen FAQ-Region-Sektion, ähm, Sektion sagt man. Das Also das sind dann natürlich alles Sachen, dafür könnt ihr dann auch eine einzelne Seite später bauen. Aber ich hatte ja gesagt, dass es am besten wäre, wenn ihr erstmal nur die Startseite macht und wenn ihr euch quasi alle alle Sachen, die ihr später noch als Unterseiten auf eurer Website haben wollt, dass ihr die alle schon mal auf eurer Startseite auch unterbringt. Dann könnt ihr ja später, wenn ihr dann die Unterseiten auch gebaut habt, könnt ihr ja auf der Startseite dann immer noch so einen Button mit mehr Infos dazu packen. Aber es wäre auf jeden Fall gut, wenn alle wichtigen Infos auf eurer Startseite sind, so dass sich die, ja, die Leute das eben einfach nur einmal so durchscrollen müssen. Denn... Ähm, das ist euch ja bestimmt auch schon aufgefallen, viele Seiten da draußen äh, sind sowieso nur noch so One-Pager. Also gerade so bei einigen Shops, so kleineren Shops oder so, hat man nur noch so ein One-Pager. Das heißt, da hat man gar kein Menü großartig und noch ähm, weitere Webseiten, sondern es ist wirklich nur die Website besteht halt wirklich nur aus der Startseite und weil wir das mittlerweile auch so ein bisschen so gewöhnt sind, ist es auch völlig okay, wenn halt erstmal bei euch nur die Startseite ist und wenn aber alle Infos auf der Startseite sind, denn ja, wir, wir, wir scrollen einfach gerne momentan. So ist das. Wie gesagt, es kann sich alles noch ändern in den nächsten Jahren, Jahrzehnten. Das wird sich auch auf jeden Fall ändern. Aber momentan ist das eben so. Deshalb könnt ihr das ruhig so machen, dass ihr alle alle Seite, also alle Infos, die ihr als extra Webseiten auf eurer Website haben möchtet, dass ihr die alle auf eure Startseite auch packt. Was gehört also noch drauf? Nachdem ihr die ganzen Infos gesammelt habt, also alles, was irgendwie die, die eure Kunden interessiert, natürlich auch, wenn ihr möchtet, Preise und Pakete. Ich bin totaler Fan davon. Ich weiß, dass es nicht jeder so macht. Ähm, manche möchten auch ihre Preise nicht auf die Website stellen. Äh, für mich hat das immer so ein bisschen diesen Anschein von, ich gucke mir erstmal die Kunden an und entscheide dann, was ich verlange. Ähm, Weiß ich auch nicht, dass es irgendwie so, also wenn jemand keine Preise draufschreibt, dann denke ich das immer gleich. Ist natürlich Quatsch, die werden ja sicherlich auch irgendwie Tabellen haben und sagen, okay, bei mir ist es nur halt einfach sehr individuell und deshalb macht es keinen Sinn, die Preise draufzuschreiben oder so. Und wenn ihr natürlich die Preise nicht draufschreibt, müsst ihr einfach davon ausgehen, dass ihr sehr viel mehr Anfragen bekommt zu den Preisen. Ihr müsst dann also wirklich, ähm, ne, wenn ihr irgendwie telefonische Anfragen oder so bekommt, müsst ihr gut da drin sein, ähm, diese telefonischen Anfragen dann in Buchungen zu verwandeln. Also ihr müsst gut verkaufen können ähm, am Telefon oder per E-Mail. Ähm, genau, das ist einfach so ein bisschen der... Der, der Nachteil würde ich sagen deshalb also ich bin ein Fan davon die Preise drauf zu schreiben dann weiß auch jeder Kunde gleich so okay ne, das kostet das ist das ist das was ich ähm, bekomme das ist das was ich bezahlen muss und dann kann man sich halt entscheiden okay das passt für mich oder passt nicht hm, tatsächlich ist es so, Werdet ihr auch merken, ähm, Preisepakete hatten wir ja schon ähm, als Thema, da ist es ja immer so ein bisschen das Problem, dass wir uns am Anfang zu günstig aufstellen, ähm, aber ihr werdet merken, wenn ihr den, wenn ihr die richtigen Kunden ansprecht, also wirklich die Wunschkunden und das tut ihr ja auf eurer Website auch, dann sind die Preise irgendwann egal, die wollen einfach ein Shooting mit euch. Und ich weiß nicht, ob ihr das von euch auch kennt, bestimmt in irgendeinem Bereich. Also bei mir ist es tatsächlich sogar bei Shootings irgendwie so, dass ich ähm, auch dann, ja, also na klar, darf jetzt nicht übermäßig teuer sein, aber ähm, irgendwo ist es mir auch egal. Also ich will halt einfach diese schönen Fotos und da ist es mir gar nicht mehr so wichtig, was da am Ende für ein Preis steht. Mm. Und ja, so, also, das höre ich tatsächlich von vielen, ähm, auch von vielen Kursteilnehmern, dass sie auch sagen, so, ja, als ich dann erstmal meine Wunschkunden gefunden habe, war, waren die Preise gar nicht mehr so ein großes Thema. Also, verrückt, ne? Und wir machen uns da am Anfang so, so Kirre mit. Gut, also, das ist, wie gesagt, wenn ihr möchtet, dass, also, wenn ihr eure Preise und Pakete ja, wenn ihr die Infos geben möchtet, dann könntet, solltet ihr die auf jeden Fall eben auch auf eure Startseite packen. Ähm, natürlich auch da nochmal eine extra Seite, wo ihr dann vielleicht noch ein bisschen mehr Infos mit drauf packen könnt. Es macht auch durchaus Sinn, einige Infos doppelt zu haben oder dreifach sogar, dass ihr vielleicht zum Beispiel den Ablauf nochmal bei der Preise und Pakete Sektion mit, mit unterbringt. Na, das könnt ihr ja dann auch einfach kopieren. Ihr müsst das ja nicht jedes Mal alles neu bauen. Ihr könnt die einzelnen Blöcke dann einfach kopieren. Um, aber das macht auf jeden Fall Sinn, weil nicht jeder wird eure Website wirklich von Anfang bis Ende lesen, sondern natürlich liest jeder nur die Punkte, die ihn interessieren und ist dann sehr froh, wenn er diese Infosite halt bekommt. Und wenn er eine Info schon hat, dann überliest er die ja einfach. Also, das ist dann auch kein Problem. Was auf jeden Fall auch noch auf eure Website, auf eure Startseite gehört, sind Testimonials. Also Testimonials sind so wichtig und so hilfreich. Ähm, wir kennen das ja auch, ne, dass wir ja mittlerweile fast mehr nach den Kundenbewertungen gehen als nach irgendwelchen anderen Kriterien und deshalb sind Testimonials einfach super wichtig. Ich finde es immer schön, wenn sie verbunden sind mit einem Foto, dass ihr halt ein Foto von dem, von dem Kunden habt Und dann eben den Text dazu schreibt. Ähm, man kann auch natürlich so ein Screenshot irgendwie nehmen von, weiß ich nicht, WhatsApp oder eine E-Mail oder so, je nachdem, wo die euch geschrieben haben. Das ist natürlich auch nochmal sehr schön, also sehr authentisch ähm, und klar, dass ihr dann wirklich das eins zu eins dann auch ähm, übernommen habt, was eure Kunden euch geschrieben haben. Mhm, aber Manchmal passt das einfach so von der Optik nicht so. Ne? So, ein, so ein Screenshot ist halt natürlich nicht so hübsch, wie wenn man das so ähm, selber in einer ordentlichen Schriftart dahin schreibt. Also das könnt ihr machen, wie, wie ihr wollt, aber ihr solltet auf jeden Fall ähm, diese Infos mit drauf haben. Ja, und dann ähm, würde ich sagen, macht euch einfach mal eben diesen, diesen Plan. Also schreibt euch wirklich mal alle Infos auf, die ihr so auf der, auf der. Startseite haben möchtet und die ihr generell auf eurer Website haben möchtet. Also wie gesagt, alle Sachen, die auch Unterseiten werden sollen, also meinetwegen Preise und Pakete, ähm, Portfolio natürlich auch, ne? also dass ihr einfach mal ein bisschen noch Bilder zeigt, ähm, eine Über-mich-Seite, super wichtig, all diese Sachen sollten auf eurer Startseite auch auftauchen und da ja, macht euch einfach mal einen Plan und dann könnt ihr nämlich, wenn ihr diesen Plan habt, könnt ihr eure Startseite auch viel, viel besser strukturieren und auch viel schneller einfach bauen. Ich hatte ja in der letzten Woche schon empfohlen, dass ihr mit Flow Themes arbeitet, ähm, Flow Themes für WordPress. Das ist wie gesagt ein Theme, was nur für Fotografen richtig konzipiert wurde und also Fotografen, Videografen ähm, und was einfach alle ja, alle Sachen, alle Infos, die wir auf unserer Websites packen möchten, gut auffängt. Also da gibt es wirklich vorgefertigte Blogs ähm, für, einfach für alles. Und ihr könnt dann einfach die Blogs zusammenstellen, ähm, könnt euch da inspirieren lassen von äh, schon fertigen Zusammenstellungen, ähm, könnt natürlich auch bei anderen Fotografen mal gucken, wie die das so ge ähm, geordnet haben, was euch da so gefällt. Da gibt es jetzt auch kein so muss es, sondern um, da gibt es so viele Möglichkeiten und das hängt auch wirklich stark von von euch und eurer Fotografie ab. Eine Sache, die noch ganz wichtig ist, ich habe es schon an anderer Stelle um, schon mal erwähnt, ist, dass ihr eure Persönlichkeit eben auch auf eurer Website habt und da ist ist eine Sache, um, die sehe ich ja leider sehr sehr häufig, um, dass Texte einfach auch um, Texte werden kopiert von irgendwo anders und Bilder werden also irgendwie so, ja, dann bin ich mal so hinter meiner Kamera versteckt irgendwie drauf und auch erst auf der Über-mich-Seite, vorher gar nicht. Vorher sind immer nur die Fotos, die ich gemacht habe, drauf und das ist nicht richtig. Also da solltet ihr nochmal, ja, nochmal in euch gehen, <lacht> euch nochmal ähm, zu einem Shooting auch aufraffen, dass es wirklich Fotos gibt ähm, von euch, wie ihr, also schon wie ihr eure Kamera in der Hand haltet, aber wie ihr eben auch in die Kamera dann schaut, also in die, die gerade das Foto macht, ne? nicht eure eigene, sondern so, dass ihr wirklich zum Kunden hinschaut, dass der Kunde euch sieht, dass der Kunde auch so ein Gefühl für euch bekommt. Denn letztlich ist es so, es gibt ja einfach, also es gibt viele Fotografen natürlich, das ist ja auch gut. Und die meisten haben schöne Fotos, natürlich nicht alle, aber schöne Fotos sind nicht das, was euch, was euch erfolgreich machen wird. Das ist leider so. Schöne Fotos sind so ein bisschen die Basis. ja, So ein bisschen auch, also selbstverständlich mittlerweile. Ne, wenn ihr als Fotografin erfolgreich sein möchtet, müsst ihr natürlich schöne Fotos abliefern. Wobei das ja auch wieder, ne, jeder empfindet was anderes als schön, aber ähm, so im Großen und Ganzen sind die Fotos von vielen Fotografen doch relativ ähnlich. Wir haben, ähm, weil das natürlich auch wieder so eine Stilfrage ist und gerade sind so ein paar Sachen halt einfach der aktuelle Trend und natürlich sind wir da auch alle so ein bisschen im aktuellen Trend und so, das ist ganz normal. Deshalb ist es so wichtig, dass ihr eben mit eurer Persönlichkeit punktet, dass ihr die aber auch zeigt und die muss auf eurer Website auf jeden Fall sein. Also ich finde sogar, dass es eine der Sachen, die ganz, also relativ am Anfang kommen sollte auf der Startseite, dass da ein kleiner Über-euch-Teil ist, also vielleicht so als zweiter, dritter Block schon Also wirklich nicht erst irgendwann zum Schluss so, ach übrigens, ich mache die Fotos, sondern schon relativ am Anfang, denn das ist einfach, also eure Kunden, wenn wenn die euch dann sehen und wenn die das Gefühl haben, ihr passt zu denen, dann werden die euch buchen und ja, das ist einfach so wichtig, dass ihr auch eure Persönlichkeit zeigt, also teilt ruhig auch ein paar Infos über euch, ein paar kleine Infos, ähm, bei FloTeams gibt es da so einen ganz süßen Textblock mit so ja, so quasi Frage-Antwort. Ähm, und da also da gibt es auch ein paar witzige Vorschläge, <lacht> aber da könnt ihr natürlich auch selber kreativ sein. Aber überlegt doch mal, was so, ne, was sind so ein paar kleine Sachen, die die euch so ausmachen. So habt ihr vielleicht irgendeinen witzigen Tick oder habt ihr noch ein anderes witziges Hobby oder seid ihr irgendwie der größte Serienjunkie von, weiß ich nicht, Bridgerton oder was auch immer. Ähm, ne, also egal, was es für Kleinigkeiten sind, aber teilt die, weil ähm, eure Kunden, also klar, es wird immer welche geben, die dann sagen, oh nee. Aber die wollt ihr ja auch nicht, weil stellt euch mal vor, wie unangenehm dann das Shooting ist, wenn ihr dann merkt so, oh Gott, das passt persönlich überhaupt nicht und ja, stellt euch auf der anderen Seite aber vor, wie, wie geil es ist, wenn ihr ähm, ne, jemanden findet, der genauso verrückt nach Bridgerton oder was auch immer ist, wie ihr. Und dann ähm, könnt ihr euch euch halt gleich bei dem Shooting dann auch darüber unterhalten. Habt gleich so einen so Ansatzpunkt und so. Also teilt ruhig auch so ein paar Kleinigkeiten, auch ein paar Sachen, die vielleicht eher so ein bisschen witzig sind. Ähm, teilt sie, weil dann habt ihr... Ja, habt ihr gleich, also ihr habt natürlich eure Persönlichkeit ganz anders dargestellt, ne, weil einfach nur, ja, ich bin irgendwie ne Mama und äh, wohne auf dem Land oder so, das ist zwar auch schon mal gut, aber das sind ja viele von uns, ne. das ist noch nicht noch, noch nicht so richtig eure Persönlichkeit, also da könnt ihr ruhig noch so ein bisschen in die Tiefe gehen. Und ja, das das würde ich euch auf jeden Fall ans Herz legen und dann möchte ich gerne noch zu den Texten was sagen, denn wie ihr ja vielleicht wisst oder auch nicht wisst, aber ist ja nicht schlimm, ich habe eine Journalistenschule besucht, also Journalistenausbildung gemacht und ja, schreibe auch einfach unglaublich gerne. Deshalb ähm, mag ich auch die Fotografenschmiede so gerne, weil ich da noch so viel schreiben kann, ähm, so viel, ähm, ja, so viel. Deshalb gibt es ja auch ein Buch, also nicht aus dem Grund nur, ähm, aber auch auch aus dem Grund, also ein Kursbuch, ähm, das aktuelle, das andere Buchprojekt, es soll auch irgendwann ein Fotografenschmiedebuch geben. Aber das ist, ähm, ja, das ist gerade noch äh, in in der Mache. <lacht> Ähm, da gibt es jetzt leider noch nichts Neues zu berichten, mhm. aber ähm, gerade habe ich die 21-Tage-Challenge ähm ja, überarbeitet, das hatte ich auch schon mal erzählt, ähm, da gibt es auch bald noch mehr Infos, da könnt ihr bald nämlich dann die zusammen machen, zusammen mit mir, ähm, alle zusammen, da ähm, fangen wir im November mit an. Ähm, da, also sobald es da Infos gibt, werde ich die auf jeden Fall mit euch teilen, ähm, aber momentan ist das, äh, ich muss noch die Landingpage dafür bauen, dass ihr die ganzen Infos bekommt, also Thema Website ist wie gesagt auch, auch hier eine never Neverending Story. Ähm, ja, aber ich möchte jetzt gerne nochmal zum Thema Texte ähm, ein bisschen genauer kommen. Ich weiß, dass Texten etwas ist, was wir natürlich als Fotografen erstmal so ein bisschen hinten anstellen. Ne? So, hey, unsere Bilder sind wichtig und äh, die Texte sind nicht so wichtig. Aber das ist leider nicht so ganz richtig, denn Texte sind halt einfach auch super wichtig. Und wenn ihr merkt, dass ihr wirklich gar nicht texten könnt, also dass euch das super, super schwer fällt, dass ihr da stundenlang sitzt und irgendwie an einem Text rum, rumformuliert und der dann halt immer noch blöd klingt, ähm, dass ihr dann quasi nur von anderen Leuten kopiert oder so dann holt euch da Hilfe. Ne? Holt euch einen Text da. Also es ist, kostet nicht die Welt und es ist auf jeden Fall eine gute Investition. Äh, schon allein, wenn es euch Zeit spart, ist es ja eine gute Investition. Also lasst euch da helfen. Es gibt so viele Texter da draußen, die euch gerne helfen und die die Texte dann auch so schreiben, dass sie wirklich zu euch passen. Ne? Also dass sie dann quasi so klingen, als hättet ihr sie selber geschrieben. Ähm, da müsst ihr euch also keine Sorgen machen, dass das dann auch klingt, als hättest, hättet ihr es nur abgeschrieben. Aber wenn ihr sie halt nämlich nur abschreibt irgendwo, dann ist das, ja, dann kommt da halt nicht eure Persönlichkeit raus und Google findet das auch nicht so geil, ähm, weil Google merkt das halt auch, ne? grundsätzlich schreibt ihr natürlich die Texte nicht für Google, sondern für euren Wunschkunden. Das hatte ich ja letzte Woche auch schon beim Thema SEO mal so ein bisschen angesprochen. Ähm, früher war das anders. Früher musste man einfach nur seine Keywords da reinknallen ohne Ende. Das ist heute nicht mehr so. Heute guckt Google wirklich, ähm, dass die, ja, also natürlich die Keywords an den wichtigen Stellen genannt werden, aber eben auch diese ganze Leserfreundlichkeit, Nutzerfreundlichkeit gegeben ist. Genau, also wie gesagt, wenn euch das Texten schwer fällt, dann ähm, holt euch da Hilfe. Wenn ihr es aber erstmal selber probieren wollt, dann ist mein großer Tipp wirklich die ähm, ja diese Wunschkunden interviews Also wenn ihr schon Interviews hattet, wenn ihr Testimonials habt, lest euch die durch. Und da werdet ihr einfach so viele Formulierungen auch bekommen und übernehmen können, die euch ähm, helfen, ja eure Website richtig zu richtig zu schreiben. Ansonsten müsst ihr euch auch nicht verstellen. Ne? Wenn ihr ähm, eher so eine lockere Sprache habt, dann nutzt ihr die auch auf der Website. Also die Website muss jetzt nicht, ne, es ist ja kein äh, irgendwie Gesetzestext oder so, äh, der dann ganz anders formuliert sein muss, als wie man normalerweise spricht. Ähm, sondern es ist es ist, also ihr seid das ja, ne? Ihr sollt, sollt da sprechen und eure Kunden oder potenziellen Kunden, zukünftigen Kunden sollen einfach das Gefühl haben, wenn sie die Website lesen, dass sie sich schon mal so ein bisschen mit euch unterhalten haben. Also da kann schon eure Sprache durchkommen. Sollte auch auf jeden Fall so ein bisschen durchkommen. Also, wie gesagt, das ist so ein bisschen was, was ich euch mitgeben kann, dass ihr da einfach mal ja einfach mal so ein bisschen durchlest, was so andere. Ähm, wie, wie eure wunschkunden halt so sprechen. Was auch hilft, also was mir immer hilft, ganz merkwürdig, ich weiß nicht, ob das, woran das eigentlich liegt, aber ich habe so eine Liste mit positiven Adjektiven und könnt ihr auch einfach googeln, googelt ihr positive Adjektive und dann kriegt ihr da auch eine Liste. Ist auch egal welche, sind ja immer ungefähr dieselben Wörter und wenn ich manchmal nicht mehr weiter weiß bei einem Text, dann lese ich mir diese Liste durch und dann gibt mir das irgendwie, dann dann finde ich irgendwie ein Wort, wo ich so denke, ah, oh, das ist so ein schönes Wort. und aus, Also ich kann es nicht so genau beschreiben, was da eigentlich dann in meinem Kopf abläuft, aber dieses eine Wort ist dann manchmal schon einfach dieser Funken, der dann dazu führt, dass ich den Rest des Textes dann irgendwie ja, dass mir dann da doch eine Idee kommt oder so. Grundsätzlich sowieso positive Formulierung. Ne? Auch wenn ihr eure Wunschkunden ähm, umschreibt, beschreibt, dann nutzt auch positive Formulierung. Ne? Also schreibt nicht einfach nur Mamas, sondern schreibt irgendwie, ja, weiß ich nicht, Supermamas, Powermamas, ähm, ne? wundervolle Mütter oder, oder. Da gibt es ja auch so viele Möglichkeiten. Aber ähm, ja, Versucht das noch so ein bisschen, versucht da wirklich äh, Gefühl reinzupacken. Und apropos Gefühl, noch ein letzter Tipp zum Schreiben: ähm, Versucht wirklich, wenn ihr wenn ihr bestimmte Situationen beschreibt, ne, also wenn ihr zum Beispiel das Shooting beschreibt, weil ihr eben die ähm, diese Infos halt gebt, was was eure Kunden wann bekommen, ähm, versucht dann auch ein bisschen so ja, man, also im, im Journalismus sagt man ja Reportagestil. Ähm, Reportagestil kennt ihr ja vielleicht auch von der Fotografie, wenn ihr das macht. Dass ihr versucht, alles, ja, mit allen Sinnen quasi zu, zu begreifen. Und auch so ein bisschen, also nicht nur das ist jetzt schwer zu beschreiben, <lacht> dass ihr euch versucht, in die Situation reinzuversetzen und euch wirklich überlegt, okay, was fühle ich in der Situation? Vielleicht auch, was sehe ich? Was rieche ich? Was schmecke ich? Je nachdem, was das für eine Situation ist. Und dann einfach die Situation so beschreiben, dass ihr sie wirklich mit allen Sinnen erfahrt und der Leser sie auch mit allen Sinnen erfährt. Es ist ja psychologisch wohl so, dass wir gar nicht so einen großen Unterschied machen zwischen was wir lesen und was wir erleben. Deshalb mögen wir Geschichten so gerne, weil Geschichten quasi so ein bisschen der Trainingsplatz sind für unser ja für für alle möglichen Emotionen und ähm, aber auch ähm, für alle möglichen Erfahrungen, weil wir im Hirn dann einfach das alles schon so ein bisschen, also da werden oft dieselben ähm, dieselben Hormone ausgestoßen oder dieselben Dinge passieren in unserem Körper chemisch, wie wenn wir es selber machen würden. Also wir, wir können dann auch total aufgeregt sein und Herzklopfen bekommen oder, oder eben uns ganz wohlfühlen, Herzklopfen haben, weil wir verliebt sind oder oder. Also all diese Dinge passieren ja mit Geschichten und deshalb mögen wir ja Geschichten so gern und deshalb könnt ihr auch ruhig ein bisschen diese Geschichten in eurer oder auf eurer Website mit unterbringen. Also erzählt ruhig mal so ein bisschen wie so ein Shooting abläuft. Ne? So, es muss ja nicht ellenlang sein, der Text, sondern ähm, das lässt sich ja auch mit ein paar wenigen Sätzen gut umschreiben. Aber versucht wirklich mal, bevor ihr euch hinsetzt und den Text schreibt, versucht euch, macht einmal die Augen zu oder macht euch Musik an oder was auch immer euch hilft und versucht euch mal in diese Situation hinein zu versetzen Und dann aus diesem ja also mit diesen mit dieser Empfindung die ihr dann auch habt den Text zu schreiben das hilft enorm das, und das werdet ihr sehen das sind dann auch ganz andere Texte und ich würde auch mal behaupten dass die meisten von uns mit diesen Techniken auch Texte schreiben können. Also auch wenn ihr jetzt vielleicht noch sagt, oh, Texte schreiben liegt mir nicht, probiert es. Ne? Wie gesagt, wenn ihr es nicht hinkriegt und wenn es euch zu viel Zeit und Nerven kostet, lasst euch helfen. Ähm, investiert da ruhig das Geld. Es ist, wie gesagt, alles überschaubar. Ne? Also so ein Texter kostet jetzt kein Vermögen. Ähm, und das ist wirklich gut investiertes Geld, weil die Texte auf eurer Website sind so wichtig. Und überlegt doch einfach mal, wenn die Texte dafür sorgen und sie werden dafür sorgen, dass ihr mehr Buchungen bekommt, dann habt ihr ja ne, mit jeder Buchung habt ihr dann Summe X als Einnahme und habt dann einfach das Geld, was ihr vielleicht investiert habt, so schnell wieder raus und noch ein dickes fettes Plus gemacht. Also lasst euch bei den, bei lasst euch von den Texten versucht es erstmal. Ähm, schaut wie gesagt, wie ihr da so ein bisschen in diese Texterstimmung rein, reinkommt. Also mir hilft es immer total. Ähm, ich setze mir immer Kopfhörer auf. Es müssen auch ähm, Over-Ear-Kopfhörer -Kopf, sein. Also äh, sagt man Over-Ear oder Overhead? Ich weiß gar nicht gerade. <lacht> Na ihr wisst schon, was ich meine. Also nicht die AirPods, ähm, sondern schon welche, die so oben drüber gehen, weil aus irgendeinem Grund habe ich dann noch mehr das Gefühl, dass ich da so ein bisschen in so einen Tunnel abtauchen kann. Und dann höre ich Musik. Ich höre auch immer Musik, wo jemand singt. Allerdings müssen die immer auf Englisch singen, weil ich mich sonst zu sehr auf den Text konzentrieren würde. Also ich verstehe zwar auch Englisch gut, aber ähm, irgendwie kann ich da dann trotzdem abschalten. Und ja, das ist so. Dann brauche ich meinen Kaffee, der daneben steht und brauche auch wirklich Ruhe, dass ich mich nicht auf irgendwie andere Sachen konzentrieren will, sollte, muss. Also ich... Hab dann auch nur ne, mein E-Mail-Eingang ist zu, ähm, Instagram, Facebook, alles zu, mein Handy liegt irgendwo weiter weg, es gibt keine WhatsApp-Benachrichtigung, nichts, ähm, sondern ich kann mich dann komplett auf diesen Text konzentrieren. Also so funktioniert das bei mir. So kann ich gut schreiben. Und ja, wenn, wenn ihr da Probleme habt, probiert es einfach mal aus. So, jetzt habe ich euch ganz schön lange ähm, zugetextet. Eigentlich dachte ich, das wird eine kurze Folge. <lacht> Aber ist es dann doch nicht geworden. Ähm, deshalb nochmal. Nochmal kurze Zusammenfassung. Ähm, setzt euch, wie gesagt, erstmal hin und schreibt euch mal einfach eine Liste von Infos, die auf eure Website sollen. Also alles, was da, ne, was für eure Kunden interessant wäre, relevant wäre ähm, und was natürlich eben auch hilft, damit sie die Shootings dann buchen bei euch. Schreibt das alles auf. Äh, so könnt ihr eure Website an sich gliedern und könnt dann eben auch eure Startseite gliedern. Dann versucht wirklich bei ja, also bei den Fotos, dazu habe ich jetzt noch gar nichts gesagt, auch gut, ne? Also bei Fotos gibt es eigentlich auch nicht so viel zu sagen. Ich denke, ihr wisst ganz gut, welches eure besten Arbeiten sind. Hier möchte ich euch nur den einen Satz mitgeben, den ich selber mal irgendwo aufgeschnappt habe und den ich einfach, einfach genial finde. Denkt daran, eure Website ist kein Archiv, sondern ein Schaukasten. Das heißt, es kommen nur eure besten Bilder rauf. Ja, es geht nicht darum, dass ihr so viele Arbeiten wie möglich zeigt, sondern natürlich können jetzt nicht nur zwei Fotos drauf sein, aber es müssen halt auch keine 100 Fotos drauf sein. Das macht überhaupt keinen Sinn, sondern ganz wichtig, dass es eben euer Schaukasten ist, also die besten Arbeiten. Das ist kein Archiv. Deshalb müsst ihr auch immer mal wieder eure Website durchschauen und updaten. Ne? Also wenn ihr ähm, vielleicht nach der Saison oder so, wenn ihr ein bisschen mehr Ruhe habt, also jetzt zum Beispiel, ähm, dann könnt ihr einfach mal gucken, ne? welche Fotos kann ich denn benutzen aus den letzten Monaten? Wo kann ich Fotos austauschen? Ähm, wo hat sich vielleicht auch nochmal mein Stil so ein kleines bisschen verändert? Ähm, und wo möchte ich einfach auch mal ein bisschen neue Fotos haben, neuen Wind zeigen? Ähm, genau das. Macht ihr dann und dann ähm, bei den Texten, wie gesagt, schaut, ähm, dass ihr dass ihr da wirklich an eure Wunschkunden denkt, dass ihr mit allen Sinnen eine Situation, euch in eine Situation hineindenkt, um dann die wirklich gut beschreiben zu können und um auch euren Wunschkunden ähm, so richtig Lust zu machen auf die Shootings mit euch. Ihr macht das auf jeden Fall. Äh, Nehmt euch da die Zeit, nehmt euch die Ruhe, aber dann bin ich mir ganz sicher, dass ihr das ganz toll umsetzen könnt und wie gesagt, wenn nicht, wenn ihr merkt, das funktioniert einfach überhaupt nicht, ne, ist auch okay, ne, also es, äh, man muss nicht alles können, völlig in Ordnung, dann holt euch einfach die Hilfe, ne, also das macht keinen Sinn, da sich irgendwie zu quälen und dann keine, keine schöne Website zu haben, wo dann die Kunden irgendwie denken so, ach Gott, ähm, möchte ich jetzt, also die Fotos sind zwar okay, aber ähm, irgendwie habe ich so ein blödes Gefühl oder so, äh, was ja passiert, ne? wenn die, wenn die Texte dann, also selbst wenn man jetzt vielleicht nicht so primär auf die Texte schaut, aber irgendwie überfliegt man sie ja dann doch. Und genau, das sollte dann auf jeden Fall. Apropos überfliegen, das ist noch der allerletzte Tipp und damit ähm, entlasse ich euch dann wirklich aus dieser Folge. Schaut mal, dass eure ähm, eure Websites keine Textwüsten sind. Ähm, wenn ihr jetzt Flowthemes oder so nehmt, wird euch das sowieso nicht passieren, weil da habt ihr ja dann quasi so ein bisschen die Vorlagen und könnt dann, also da ist zwar überall Blindtext drin, aber das füllt ihr dann mit eurem Text. Aber dann habt ihr so ein ungefähres Gefühl, wie lang Texte sein sollten. Ähm, denn das ist natürlich ganz wichtig, dass ihr da keine ellenlangen Aufsätze drauf habt auf eurer Website. Das liest ja keiner. Und wenn ein Text doch mal ein bisschen länger ist, dann könnt ihr schauen, ob ihr vielleicht mit Fettung arbeitet, dass ihr so die wichtigsten Punkte raushebt, ähm, damit man den die Website auch gut scannen kann. Also ich erinnere mich noch an das Studium, wo wir dann immer mit unseren Textmarkern dann da saßen und ich weiß noch, manche haben immer alles irgendwie gemarkert, also da war dann die ganze Seite so neongelb oder grün, aber das war natürlich nicht Sinn der Sache, sondern am besten war es ja, wenn man wirklich die wichtigsten Sachen irgendwie gemarkert hat, so dass man später dann einfach nur noch die Seite nochmal überfliegen konnte und dann wusste, ah, okay, das war der Punkt, der wichtig war. Und genauso soll das eben euren Kunden auch bei der Website gehen, dass sie das einfach mal überfliegen können und dann sagen können, okay, das, ähm, das sind die wichtigsten Infos. Und äh, es gibt, wie gesagt, ganz, ganz viele Kunden, die sie einfach nur überfliegen werden ähm, und die dann ja, einfach die wichtigsten Infos nur brauchen und sagen, okay, und jetzt buche ich. Aber es gibt eben auch viele Kunden, die sagen, ich lese mir alles ganz genau durch und ich brauche einfach ein bisschen mehr. Ein bisschen mehr Infos, ein bisschen mehr Zeit. Und äh, dann buche ich erst. Und die könnt ihr wirklich gleichzeitig gut abholen mit einer schönen Website. Also haut rein, habt ganz viel Spaß, äh, macht euch noch einen Kaffee. Äh, wie gesagt, ich fühle mit euch, wenn ihr ein bisschen übermüdet seid, aber äh, es wird sich auf jeden Fall auszahlen und eine schöne Website, ja, wird wird nicht nur euch glücklich machen, sondern auch euer Fotobusiness glücklich machen und euch sehr viel erfolgreicher machen. Deshalb macht es, geht es an und macht dann erstmal die Startseite fertig, damit ihr irgendwas online stellen könnt und kümmert euch dann später um den Rest und ja, genießt es einfach, etwas so Schönes zu fertigzustellen und vielleicht auch in einen ganz neuen Bereich reinzukommen. Denn die meisten von uns haben ja früher noch keine Websites gebaut. Aber ihr schafft das und ich bin mir ganz sicher, dass ihr da auch ganz viel Spaß haben werdet. Ich packe euch noch einen Link rein für den kostenlosen Fotografenschmiede-Workshop, wundervolle Websites. Das ist so ein dreiteiliger Video-Workshop. Da gibt es auch noch so ein paar PDFs, die ihr dann mit ausdrucken könnt, unter anderem eine Vorlage für eine Sitemap, ähm, bei der ihr eben eure Website dann ähm, ja so ein bisschen gestalten könnt, so ein bisschen strukturieren könnt und es gibt auch drei, ähm, drei User Cases, drei oder sogar noch mehr, bin ich mir gerade gar nicht mehr so sicher, <lacht> ähm, ist schon eine Weile her, dass ich den Workshop gemacht habe. Und ähm, genau, also auf jeden Fall gibt es ein paar User Cases, ähm, wo ich so ein bisschen ein paar Websites zeige von anderen Fotografinnen, die sehr schön sind, die ihr natürlich bitte nicht kopiert, aber die euch so ein bisschen inspirieren können und die euch auch zeigen können, was so möglich ist und was auch relativ einfach möglich ist. Wie gesagt, wenn ihr sagt, ich möchte meine Website unbedingt selber bauen, aber ich schaffe es irgendwie nicht, dann kommt in den Business-Kurs nächste, die nächste Runde geht Ende November los. Also es ist noch ein kleines bisschen. Setzt euch sonst erstmal auf die Warteliste. Ein kleines bisschen Zeit ist noch, aber Zeit vergeht ja so schnell. Vielleicht könnt ihr euch bis dahin dann einfach mit dem Workshop ein bisschen über Wasser halten. Aber kommt in den Business-Kurs, da machen wir das nämlich zusammen. Wir ja, machen, also ihr müsst einfach nur mitklicken ähm, bei den ganzen Videos und dann baut ihr euch quasi nebenbei eure Website. Und es gibt auch ganz viel Feedback und natürlich auch Hilfe. Also wenn ihr irgendwo nicht weiterkommt, dann helfen wir euch. Und wenn ihr eure Website fertig habt, dann geben wir euch gerne Feedback, wie wir sie finden und alle anderen Kursteilnehmer geben euch auch, also nicht alle, um Gottes Willen, das wäre sehr viel Feedback. Aber ihr kriegt auf jeden Fall genug Feedback, dass ihr am Ende eine wirklich schöne Website habt. <lacht> Gut, ihr Lieben, jetzt wie versprochen fertig. <lacht> ich hoffe, ähm, euch hat diese Folge gefallen. Ich hoffe, ihr konntet ein bisschen was mitnehmen. Und äh, ja, wünsche euch jetzt eine schöne Restwoche. Ich werde jetzt hier mal meinen Kaffee austrinken. Und dann, ähm, ja. Bis, bis Mittwoch <lacht> oder bis nächste Woche Montag und habt's gut. Bis bald, eure Tina Hat dir der Podcast gefallen, dann würde ich mich sehr über eine Bewertung freuen. Und du kannst den Podcast natürlich auch sehr gerne abonnieren, sodass du keine der zukünftigen Folgen verpasst.